0: När vi gjorde den här gudstjänsten så missades det att spela in den första minuten av predikan. Så bara för att ge lite kontext så börjar den här predikan med att jag säger att jag vill berätta för er om Pamela som växte upp på den engelska landsbygden i början på 1900-talet. Hon växte upp med en familj med föräldrar, flera syskon och hade en ganska vanlig uppväxt. Men säger jag i den här predikan... det var någonting som skavde. Hon kände att hon inte riktigt passade in. Hon behandlades annorlunda av sina föräldrar mot övriga syskon. Och hennes systrar särskilt kunde till och med säga rakt ut att hon inte var en del av familjen. Och sen så kommer predikan här. Samtidigt så hade Pamela en syster som hette Bessie. En syster, en moster menar jag såklart, en moster Bessie. Bessie, hon hade ingen egen familj eh, utan hon jobbade i ett av Londons finaste hus. Så de träffades inte ofta men när de träffades så var det tydligt. Då hade Bessie och Pamela ett väldigt speciellt band och Bessie, hon skämde väl bort alla sina syskonbarn men särskilt Pamela blev bortskämd eh, mer än övriga syskon och där någonstans så föddes den person som hon hela sitt liv hade kallat för mamma inte var hennes mamma på riktigt. Tänk om hon egentligen var moster Bessis dotter. I början på 1900-talet var det ju helt otänkbart att man som ogift kvinna fick ett barn. Så kunde det vara så att Bessie hade fött barn i hemlighet och låtit det här barnet växa upp hos sin syster? Vem var i så fall Pamelas riktiga pappa? Ja, det är här som den här historien blir väldigt spekulativ. Men en regelbunden besökare i det här fina huset där Bessie arbetade det var kung Edvard VII, Storbritanniens kung. Ökänd för sina många kärleksaffärer och utomäktenskapliga barn. För att den här historien inte ska bli allt för mörk nu så får vi liksom för ett ögonblick pausa och glömma bort allt det där som vi lärde oss under MeToo om samtycke och sådär. Men kunde det vara så att Pamela var dotter till en kung? Det finns inga bevis så för att det skulle vara så, men i Pamelas släkt så lever den här teorin kvar. Och det var ungefär så här den återberättades för mig när jag träffade Pamelas barnbarns barn Jason. Inom Jaysons släkt så tycker man sig kunna se tydliga utseendemässiga likheter mellan äldre släktingar och medlemmar i det brittiska kungahuset. Så tänk om jag verkligen har gift mig med en prins. Det har ju jag aldrig tvivlat på, men tänk om det verkligen var så att jag har gift mig med en prins. Ja. Oavsett hur det nu är med den där historien, om den är sann eller inte, det får vi aldrig reda på, så kommer min familj med stor säkerhet aldrig accepteras som medlemmar i det brittiska kungahuset. Det kanske är tur det, för det verkar inte vara den mest harmoniska familjen i världen, eller vad säger ni? Ni som läser kvällstidningar. Men det jag vill, dit jag vill komma med den här berättelsen var att det finns en annan familj, en annan kunglig familj. Dit dörren alltid står öppen, dit vi alltid välkomnas in. Och jag pratar naturligtvis om Guds familj. Johannes skriver så här i början av sitt evangelium. Men åt alla de som tog emot honom, tog emot Jesus, så gav han rätten att bli Guds barn- åt alla de som tror på hans namn. Vi är Guds familj. Till skillnad från den brittiska kungafamiljen så spelar det ingen roll varifrån vi kommer. Vi behöver inte komma från rätt familj. Det kommer aldrig att begäras några DNA-test för det finns liksom ingen motvilja hos Gud att ta emot oss som sina barn. Det enda som räknas är att vi älskar Jesus och vill leva nära honom. Då blir vi en del i Guds familj. Då är vi ett av Guds barn. Jag skulle vilja läsa för er från Efesiebrevet, ett litet utdrag ur bibelöversättningen The Message, där det står så här. För länge, länge sedan bestämde sig Gud för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus. Ni är inte främlingar eller utlänningar, ni hör hemma här. Gud, han bygger sig ett hem och alla i vi delar av det bygget oavsett hur vi hamnade där. Sten för sten fogar han in er med Kristus Jesus som hörnsten som håller allting samman. Visst är det häftigt. Som någon som har vuxit upp i kyrkan så blir jag ibland lite hemmablind. Men det där att vi får vara Guds barn. Att det finns en plats för oss. Tänk vad många människor i vårt, vårt samhälle, i vår värld som längtar efter det där hemmet. En plats där man verkligen hör hemma. Och så får vi det helt gratis. En öppen dörr för oss. Hos Gud att vi får vara en del av det här Guds bygget, oavsett vilka vi är oavsett hur vi hamnar det här visst är det fantastiskt. Men det som jag egentligen kanske vill prata om idag det är hur blir det faktum att vi är Guds familj synligt i vår församling? Hur märks det att vi liksom är mer än bara lite ytligt bekanta? Att vi själva verket hör samman som en familj. Min upplevelse av den här församlingen det är att vi är jättefattiga. Duktiga på liksom det här småpratet innan gudstjänsterna När folk kommer till kyrkan för gudstjänst Vi har ofta väldigt trevligt När vi fikar efter gudstjänsterna Det är jättebra, det ska vi fortsätta med Det ska vi bli ännu bättre på Men min känsla är också att det ibland stannar där Jag tycker att jag hör folk i alla åldrar egentligen Som uttrycker sig ungefär så här jag har massor av bekanta i kyrkan, men mina vänner de har jag någon annanstans. Visst har vi ofta trevligt på kyrkfikat, men jag har aldrig blivit hembjuden till någon eller aldrig tagit en promenad med någon i den här församlingen. Jag har ingen att på riktigt dela mitt liv med och be tillsammans med, och det längtar jag efter. Det kan jag inte ha med mina vänner utanför kyrkan. Jag hörde från barn och ungdomar och jag hörde från vuxna och pensionärer. Så den frågan som jag vill ställa i den här predikan är vad kan vi göra åt det? Självklart det är det jättebra att folk har vänner utanför kyrkan. Det måste man ju få ha. Tänk vad tråkigt och instängt livet hade blivit annars. Men när jag pratar med människor om vilka behov man själv har eller vilka behov man ser här i vår församling- så är något återkommande det är behovet av en djupare gemenskap. Det här behovet det finns absolut inte hos alla. Vissa säger att jag har massor av nära och meningsfulla vänskaper i vår kyrka. Är du en av dem så stort grattis till dig. Vad glad jag blir för din skull. Men idag vill jag ställa den här frågan. Hur kan vi hjälpa dem som uttrycker att de längtar efter djupare gemenskap? Eller som de som drar sig undan eftersom de inte riktigt känner sig hemma här. Hur kan vi nå de människorna? Det går ju inte att tvinga folk att gilla varandra. Man kan inte forcera fram vänskap. Det vet ni lika bra som jag. Men jag tänker att det ändå finns små steg som vi alla skulle kunna ta. Lyfta blicken och fråga oss vilka är det jag umgås med? Vilka är det jag inte umgås med? Går man i skolan? Det är ju någonting som man övar på, eller hur? Titta på Elinor hon har gått en kompisledarutbildning nu precis. Då får hon nickar, då får man öva på det här och se vem som är lite utanför. Vem är inte riktigt lika mycket med i gruppen som alla andra, eller hur? Du nickar, bra. Då har jag fått det där rätt. Och då tänker jag att klara barn av det där, då borde vi också klara av det här. Vi är ju vuxna och har haft mer tid att öva på det där att lyfta blicken och fundera på vem är inte riktigt lika med i gruppen som jag. Kanske handlar det om att fråga någon som är lite så där halvbekant om inte vi kan ta en fika tillsammans eller en promenad tillsammans någon dag. Men det kan ju faktiskt bli riktigt trevligt, vem vet. Eller ställa frågan, hur har din vecka varit? Det fick vi ju öva på här i gudstjänsten. När man fick berätta sina höjdpunkter. Men ställa den där frågan. Hur har din vecka varit med lite liksom extra tyngd i orden på kyrkviket sen? Och så verkligen lyssna till svaret. Kan vi vidga cirklarna med de som vi umgås med lite till? med ytterligare någon person i de sammanhang som redan finns? Vad vet jag? Ni har ju säkert mycket bättre förslag på allt sånt här än vad jag har. Men jag längtar efter en församling där gemenskapen blir ännu tydligare. Där det här att vi är Guds familj, där det får bli ännu mer asynligt. Jag tror att det är så otroligt viktigt. Eftersom det här är en tillsammans-gudstjänst så kommer ni att få en utmaning till i slutet av gudstjänsten. Den går ju lite grann på det här temat, men nu har jag listat några olika utmaningar här precis. Så att ni får ta de här som en liten bonusutmaning- Just för att det här är så viktigt med gemenskap. Just för att det här att göra det faktum att vi är Guds familj synligt på olika sätt. Att det är så viktigt. Nu ska vi få sjunga tillsammans och tända ljus och be. Kanske kan man be en bön för, för vår församling och för gemenskapen. den att fundera, be Gud visa oss. Vem är det jag ska ringa till? Vem är det jag ska be att få ta en promenad eller fika med? Eh, Gud, visa mig vem som behöver min vänskap lite grann. Eh, lite extra nu, de här kommande veckorna. Vi sjunger tillsammans.